uplynulém týdnu hojně rozebíraná kauza Filip Hronek zasáhla typ sport extraligu jako lavina. Média začala spekulovat o možném konci českého obránce v Hradci Králové a jeho přesunu do Třince. Novináři získali indicie k senzačnímu tématu, nicméně jmenované kluby ani samotný hráč se k situaci nechtěli vyjadřovat. Pokud jste byli pozorní, rozhodně vám tato záležitost neunikla. Dnes budou místní oceláři v této budově hostit Mountfield Hradec Králové. Na tenhle duel se jistě velmi těšíme, už protože Filip možná dneska hraje za Hradec naposledy. Naším hostem a ve studiu je teď sportovní ředitel ocelářů, pan Jan Peterek. Pěkný podvečer. Na Twitteru jsem zaznamenal tweet, kde se mluvilo o Filipu Hronkovi a Třinec. Máte k tomu něco? <laughs> k tomu nemám nic. Jako, uh, samozřejmě, samozřejmě na internetu se spoustu spekulací, ale tady tohle určitě se nezakládá na pravdě. To, že by měl Hronek končit v Hradci Králové, nebo dokonce, že by se měl přesunout sem, tedy do Třince, to se ukázalo jako mediální kachna. Možná to byly zákulisní hrádky, do toho úplně nevidíme, ale bylo by nelogické, pokud by Hronek opouštěl Hradec Králové. <laughs> Vážení přátelé, připravili jsme pro vás další díl hokejového podcastu Bomby k tyči a v něm dnes prozradíme pozadí celé kauzy ohledně přestupu Filipa Hronka do Třince. Ale na to si ještě budete muset chvíli počkat. Já jsem Richard Tesař a na drátě vítám svého souputníka, bývalého hráče a dnes modela Kubu Korejse. Zdar Kory! Richard, zdar. Hodně natěšený na dnešní díl. Zlomový bod pro náš podcast Něco, se mě ani nenapadlo, že by nás mohlo potkat, když jsme to v únoru spolu startovali. Ale je to tady. Pravda, asi především díky vám posluchačům a díky vaší přízni. Každopádně máme náš historicky první merch bomby k tyči. No takže přátelé, od středy můžete na e-shopu sportobchod.cz skupovat naše bombařský trika, který jsme vyslali do oběhu a pokud je chcete, tak byste si asi měli pospíšit, protože k dispozici je jenom 60 kusů. Může to na první pohled vypadat málo, nebo že jsme snad podcenili situaci, ale je to schválně speciální limitovaná edice ve spolupráci se sportobchod.cz, se kterou, s těma trikama, se kterýma pak můžete honit vodu. Kuba je vyzkoušel a nafotil a je teď tváří sportobchodu, takže proto jsem ho nazval před chvilkou tím modelem. A kdyby to náhodou někomu nedošlo, nebo pro ty, co se co teďka poslouchají audio stream, tady když půjdete na YouTube, tak teď uvidíte to triko, jak mám na sobě. Vepředu náš znak a vzadu, počkáte, otočím, ať se nezapletu s těma kabelama. A vzadu nákres s jasným pokynem trenéra. Jedno je jistý, jedno je jistý tenhle pokyn nebyl od Lojzy. Stříl na bránu, stříl, stříl na bránu. <laughs> Jasný pokyn, prostě bomby k tyči. Uh, pokud, by se na vás potřeba, na, pokud by se na vás náhodou nedostalo, tak nemusíte zoufat. Uh, máme v řešení ještě pár kusů dalšího merče do Vánoc. Nemůžeme vám to teda v tuhle chvíli slíbit na 100%, ale intenzivně to řešíme. Uh, takže v dalším díle, dostat, snad vám v dalším díle dáme víc informací. Když jsme se dotkli toho tématu předvádění věcí, tak ty jsi mi, Kubo, nedávno vyprávěl, že už si jednou byl použitej jako model, že si něco fotil. Nechceš se pochlubit? <laughs> Já fotil jsem pro komerčku a pozoval jsem jako manažer, úspěšný manažer v obleku a pamatuju si, že mi tam vyfotili první fotku a, a já jsem tam měl normálně asi šest brat a říkám tomu fotografovi, říkám, co ty moje brady a on, to není moc dobrý, veď? 
No, ale byl, jsem, byl jsem tam celý den, měl jsem to fotit s nějakou malou holčičkou a ta se mě tak bála, že nakonec nás museli fotit a natáčet zvlášť a pak to, a pak to slepovat. No. Ale běželo to jenom na Slovensku, ta reklama. Oni mi, třeba jednou za půl roku mi ten fotograf Matěj zavolá, že se řeší, že by se licence koupila pro Čechy, jestli by mi to nevadilo a říkám, že ne, ale nikdo to nekoupil. Takže jenom na Slovensku to běželo zatím. Tak kdy se dostaneš teda do těch, do těch Čech? Už nikdy. <laughs> Hele, a kromě těch šest brat, tak uh, zakládal se ten příběh napravdě? A co myslíš? S tím úspěšným manažerem. To víš, to já nemůžu posuzovat, Richard. Nemůžu o sobě, nemůžu o sobě, nemůžeš o sobě říkat, že jsi úspěšný. Ne? A to je stejně... To je stejně, no to stejně, pak budeš úspěšný. To je stejně relativní, co když se mi tady to má imperium zbortí za deset let. Tak třeba teď třeba jsem byl úspěšný, pak už nebudu, víš co, jako takový... To je hodně pomíjivý. Teď jsi to řekl? Byl jsi úspěšný, jsi úspěšný. Korfa, ty jsi mě do toho zamotal. <laughs> jo, vyhrál jsem. Tak ale pojďme lidem říct něco o hokeji, ne? Taky trochu. Od toho tady jsme. A pojďme se třeba bavit o Karlových varech. Pro mnohý o příjemném překvapení sezóny, protože energie se po úterku už nachází v tabulce na třetím místě. Bot před Spartou. V posledních pěti zápasech předvádí Západočeši jedny z nejlepších výkonů v lize. Trochu mě tam teda tahá za oči ten prohraný mač proti mladý Boleslavi, který skončil 11-4. Ale třeba v neděli Vary senzačně otočili utkání proti Zlínu. Ve 47. minutě ještě prohrávali energetici 2-4, ale nakonec vyhráli 5-4. Vítězný gol dával v přesilovce Libor Zábranský dvě vteřiny před koncem základní hrací doby. Ale jako, já bych v životě si nemyslel, že Vary budou třetí. A ještě, abyste viděli, my jsme chtěli nahrávat už před půl hodinou, ale čekali jsme, jak dopadne to kolo, aby jsme mohli aktualizovat údaje, aby to nebylo k minulým díle, že jsme to nahrávali uprostřed. Každopádně, Vary na třetím fleku si říkal, že jsou Richarde? Ano. Tak to je podle mě absolutní masakr. A mě teda se zaujaly ty... Goly, ty rozhodující góly z těch posledních zápasů, ne dneska s Olomouce teda, který mimochodem dal Tomáš Vondráček, ke kterému se za chvíli dostaneme. A každopádně ten rozhodující gól proti Vítkovicím v prodloužení, Lukáš Pulpán sám na klasu a přenechal to ještě Martinu Kohoutovi a ten vymíchal míru svoboru. Krásný rozhodující gól. No a pokud jste neviděli ten rozhodující gól dvě vteřiny před koncem ve Zlíně, tak to je taky bomba. Byla to celý bomba k tyči, taková podledovka teda trochu. Myslím si, že Libor Zábronský tam tak napálil, nakonec to šlo jako pod kašíkem, takový podleďák trochu. No, ale každopádně David Kaše, jakým způsobem tam prošel tu obranu z Lína, to už volalo po gólu samo o sobě. A prostě Vady hrou ofenzivní hokej a to nedá se to asi dělat jinak než jim přát, protože to hráli odvážně v době, kdy každý čekal, když postoupili z první ligy zpátky, že budou hrát beton. A oni evidentně i po tom, co ztratili Tomáše Rachunka a Davida Grigera, tak dokážou pořád hrát dobře, skoro ještě líp než loni. Samozřejmě na Vary čeká za rohem obrovská rána a to je to, že pravděpodobně za chvíli ztratí přátelé našeho programu, Jakuba Lauka a Davida Kašeho, což bude obrovská rána, kterou nevím, jestli se jim podaří zacelit. No... Ale tak zatím je tam mají a zvlášť teda David Kaše je podle mě naprosto stěžení pro tu hru, pro tu hru Karlových varů. A aby jsme, byli, aby jsme došli k tomu Tomáši Vondráčkovi, který teda znova dneska další gol přidal, a tak uživatel Fanda nám napsal zprávu, on reagoval na 
na post z účtu Czech NHL Memes, který uh, narážel na to otočení varu ve Zlíně, uh, kdy prohrávali, kolik to bylo, 4-1, 4-2 prohrávali, nakonec vyhráli 5-4. A napsal mi, Kubo, máš pravdu, což, což je samozřejmě vždycky dobrý začátek zprávy pro mě, vy ty to znáš, Richarde. Uh, píše, Kubo, máš pravdu, z Vondrce jste udělali hokejistu, je to pán a největší říč. Tak, pecka. A řeknu to po třetí, dneska zase go v Olomouci Wonders. Pokračuj dobré práci. Paráda. Hele, a když jsi zmiňoval ten vítězný gol Libora Zábranskýho, tak viděl jsi uh, pak ty eskapády Libora Kašíka v bráně? Neviděl, co dělal. Jak, jak se tam pak začal tak jako motat a točit? <laughs> jako při tom gólu nebo potom? <laughs> po, po tom gólu se tam ještě tak jako různě nějak protočil, zvednul tam betony, ty pak taky otočil a ještě celý se jednou tam otočil. Pak. To jsem nevěděl, pustím si to hned po natáčení. Ne, samozřejmě, ono už to nemělo vliv na tu inkasovanou branku a Liborovi Kašikovi ani Zlínu nepřejem nic špatného, ale bedlivým okem občas je zajímavý si všimnout i takovejhlech anomálí trošku. Dobrá práce, Richard. Na začátku extraligové sezóny jsme každý vypracovali svoji tabulku, tak jak by mohlo vypadat pořadí na konci základní části a slíbili jsme vám, že uděláme první hodnocení někdy ve čtvrtině. No, tak to znamená, že bychom se k tomu dneska měli nějakým způsobem dostat. Tak podle tabulky po úterku jsem já trefil první třinec a šestou bolku. A ofous mi teď nevyšla Sparta, která se teda propadla na čtvrtý místo, jak jsme zmiňovali. Kuba má zase správně pátý hradec a Olmík se mu propadnul z typovaný desátý příčky na jedenáctou. Něco máme plus minus podobně s realitou, ale někde jsme teda úplně mimo. Třeba jako s Varama a Pardubicema. Energii jsme pocenili a Dynamu jsme věřili zase až moc. Ale všechno se ještě může změnit. Tam podle mě, Richarde, nejde úplně o to, jestli jsme trefili přesně příčku, ale spíš to o tu oblast, v jaké se, oblast tabulky, v jaké se to daný můžstvo pohybuje. A to mi t- jako přijde mi, že ty to máš lepší teda. Já jsem na to teda nekoukal po dnešním kole, ale minulo a přišlo mi, že ty jsi lepší. Uh, jak jsi říkal, oba jsme se sekli s těma Varama a Pardubicema. Ty jsi měl na čtvrtém fleku, veď Pardubice? Uh, mám takový pocit, že jo, no. Asi jo, no to je jedno. No já teda jsem samozřejmě brutálně ulítnul s Vítkovicema, který jsem měl na posledním fleku. Uh, za což se musím zatím omluvit Honzovi Hroškovi. Honzo, pokračujte dobré práci, ať nemám pravdu hlavně na konci. No a když jsme u těch typů před sezóních, tak pojď, Richarde, stížni si tu smetanu, pokračuj. Tak asi narážíš na Petra Schneidera. <laughs> Někdo tady totiž říkal, že bude dobrý. No, 10 gólů v prvních 13 zápasech a jak napsal účet Comstats, jedná se o nejrychlejších 10 gólů za kometu v historii. Můžeme zmínit, že třeba Petr Ton to stihnul za 17 zápasů, Martin Zaťovič za 18 a Peter Müller za 19. Jak si na tom vtipovat jste? Bása to teď nějak poslední dobou nestíhá aktualizovat. Asi tím, jak mu teď přibyla role moderátora, tak má trošku jiný povinnosti, než aktualizovat tabulku. Střelců, dělali... typ Sport Extra Legy na Outu TV Sport. <laughs> na Outu TV Sport. Vy to dělali jednou, ne zatím, prosím tě? Ty už asi třikrát nebo čtyřikrát to aktualizoval. Ne, počkej, jako moderátora studia, ne? Jednou a teď ho někde čeká druhý. No tak jako bylo to jednou, ale tak víš to, jako v tom žije celou dobu. <laughs> ty, jsi na, ty jsi na ně hodnej. No a co jsi říkal, Schneider, viď? OK. 
A mně přijde zajímavý, že on v Americe nikdy nehrál výš než v East Coast Hockey League, což je v podstatě jako druhá forma ještě. A koukal jsem, že má pět, pět gólů v přesilovce, mě teda přišlo, že dává většinu gólů v přesilovce, ale já si to nechci moc hodnotit, protože já jsem ho ještě pořádně neviděl a příští týden jedu na Kometa Pardobice komentovat, tak jsem ani zvědavej, tak to, tak to budu sledovat každopádně. Um, je, je zajímavý to, prostě, že ten hráč dal hodně gólů v, Rakous, v EBLC, v rakouské lize, ve švýcarské se mu za stojk nedařilo a dokáže být takhle produktivní v, v Brně. No. Samozřejmě uh, je to skvělý začátek, ale pořád je to jenom začátek a uh, bude pro něj důležitý, což asi napadne každýho teda, to není žádný velký moudro, bude pro něj důležitý, aby dokázal tu formu prostě udržet do konce sezóny. No. První výhru v aktuálním extraligovém ročníku zaznamenal v brance Plzně Dominik Pavlát. Stalo se tak v sobotu na domácím ledě v zápase proti Vítkovicím. Škodovka vyhrála 6-3. Dominik si v letošní domácí premiéře připsal 36 zákroků a úspěšnost 92,31%. Všemu dozoroval taky Kuba jako expert v přímém přenosu na O2 TV Sport. No... Uh... Já jsem byl teda překvapený, já teďka se snažím najít, kolik on měří Dominik. A já jsem byl překvapený, jak on je velký v té bráně. A teď si to tady rychle najdu. Richarde, říkej něco. Umíš to vyplnit, když to hledáš, jako to umí, to umí Zety, že jo? Ten hledá a umí natáhnout větu. A přesně to jsem teďka udělal já, no, Dominik Palvác, 187 cm. Dobrá práce, Kubo, díky. A já jsem si z nějakého důvodu myslel, že je o něco, o něco menší, ale i v té brance teda působí, působí obrovský. A my samozřejmě s Richardem gratulujeme k tomu prvnímu vítězství. A tam byla vtipná situace ve druhé třetině, kdy Vítkovice tak nějakým způsobem dotlačili puk do brány, která byla posunutá, nebyla posunutá, každopádně se šlo na video. A my tam máme monitor, že u té stanice naší. A tak jsme na to koukali a ten Dominik Pavlá zrovna jako byl k, jeho směrem k nám, když jsme to dokoukali a zvedli jsme ty hlavy a tak se na nás jako podíval a udělal jako... Tak co, byl to gol, tak jsem zakroutil hlavu, říkám, neboj. <laughs> tak pak jenom, když to za, když to za dvě minuty rozhočí, když je rozpažili, tak jenom uh, jsme na něm viděli tu, tu úlevu. Samozřejmě byl jsem pořád trochu nervózní, aby to náhodou neuznali, ale to by bylo... To ne, to ne, trochu se v tom oky ještě vyznám. No a já jsem dneska mluvil s Matyášem Kantnerem a ten říkal, že... Mimochodem Matyáš Kantner dneska byl na obědě ve Voltrovi, dneska večer dva kousky v Liberci, díky. Uh, ten říkal, že ten Dominik Pavlát je fakt dobrý, že v Plzně evidentně ví, proč si, ty go, jak, proč si ho vybrali a že z něj určitě Ruda Pejchar, trenér brankářů Plzně, udělá za rok Golmana a příští rok bude chytat von, protože ono se samozřejmě počítá s tím, že Dominik Frodl po sezóně odejde. No a musíme ještě zmínit dalšího přítela našeho programu. Petr Kodítek, dva kousky proti Vítkovicím a dneska v Liberci vykejs jako kráva Viděl jsi ho? Koukal jsi na to? Já jsem to nestihl. Mě to posílal uh, Lukáš, mi to posílal. A byl to teda vykeř, jako kráva. Vidíš, tak to možná posílal do té společné komunikace, kterou jsem neotevřel. Přesně. Tak ne každý je na tom 24 hodin, jako ty na tom mobilu. <laughs> Není zakecám svoji chybu, samozřejmě. Příště budu líp připravený. A líbí se mi, jak jdeš do útoku, hned, to je dobrý. Učím se od mistra. 
No jinak o Palvátovi se hodně mluvilo už po jeho prvním zápase v aktuálním ročníku v Třinci, kde Plzeň sice prohrála, ale tam měl Dominik ještě lepší čísla. Úspěšnost vytáhnul na 94,59 a sám se chválil, že premiéra se vydařila. A není bez zajímavosti, že historicky první zápas v extralize prožil Domča 28. prosince 2017, tehdy ještě v dresu Chomutova, právě proti Plzni, která vedla soutěž. Byl to docela náročný debit, protože hned po 20 sekundách ho první střelou v utkání překonal Milan Gulaš. Nakonec inkasoval čtyři góly a po necelých 26 minutách střídal. Ale kdyby tehdy věděl, že Plzeň bude jeho dalším zaměstnavatelem a Guli postavou, ve který, nebo ve který se najde a ke který bude v šatně zhlížet. Jo? Nebo jako brankář se spíš učí od Frodlíka, ale život tenhle příběh napsal hezky. Dobře ty, Richard. Jsem ani nevěděl. Už víš. No a kdyby to někoho zajímalo, tak Dominik Lakatoš jako nejlepší střelec Vítkovic nedal v Plzni ani jeden gól. Ale měl nahrávku. Tak aspoň něco. No a komu se ještě daří? Kdo další oslňuje svým výkonem fanoušky, faninky, svý trenéry, odborníky a experty? Radim Zohorna a David Šťastný z Bolky jsou on the fire. A tak říkajíc v jednom ohni. Zohorná 8 gólů a 4 z posledních 6 utkání. Šťastný dokonce 12 gólů, když v posledních 7 zápasech dával branek 7. A hned 4 v tom zmiňovaném střetnutí proti Varum. No, já si myslím, že od Davida Šťastného to v Boleslavi už možná ani nečekali. Přišlo to tak o dva roky později, než si to bývali podle mě přáli. No, ale nakonec určitě budou rádi, určitě budou rádi že to přišlo, no. I když ono jako ani těch 14 gólů loni nebylo málo, ale pořád si myslím, že v bolce, když ho přiváděli ze Zlína, tak čekali víc. My mu každopádně držíme palce, ať mu ta forma vydrží. No a radím Zohorna. Myslím si, že Richarde je konec těch našich fórů, že uh, ho do reprezentace povolali, protože se ho spletli s nějakým bráchou, protože, uh, protože teďka on do té reprezentace už právoplatně patří. Já si ho uh, pamatuju ještě z Brna, a on, když s námi jako mladý junior chodil na tréninky a, a my jsme, to byla nějaká reprezentační pauza a my jsme hráli na celý a on tam měl akci normálně, že to vzal v obraném pásmu, takovým jako dlouhým obloukem, dva rychlý kroky, on jaké obrovské, to byly dva kroky přes střední pásmo, všem ujel o dva metry a ještě tu akci celou zakončil golem a my jsme jenom seděli na té střídačce a tak jsme se na sebe jako podívali jeden na druhý, jo, ty vykulený oči, co to je tady ten 17-letý kluka? Ani jsme nemuseli nic říct a jenom všichni jsme věděli, že ten druhý se najednou bojí o svého fleka. No a samozřejmě taky daříme, držíme palce, ať mu ta forma vydrží až do kempu v Pittsburghu. No a posledně jsme se bavili o tom, jak šéf hokejové sekce Honza Homolka psal na Twitteru, že Zohorna má čtyři góly a jsou z toho čtyři vykejře na lapačku. Ale ještě jsem to nekontroloval, takže jdem dál. Samozřejmě, jak moc dobře víte, nás zajímá, kdo dává vykejři jako kráva. A jedním takovým se nedávno prezentoval třinecký obránce Honza Jaroměřský v zápase proti Liberci. Jašek nahrává, Jaroměřský si sjíždí na vrchol levýho kruhu, napřáhne se a mordou z první trefuje spojnici tyčky a břevna. Sorry, boční a horní tyčky. Jak to v přímém přenosu okomentoval náš kolega Tomáš Zetek, Rána neskutečná přímo do horního kouta. Tak jsem si u toho korespoňoval na tebe. To řekl ty? Do kouta? 
Asi mu budeme muset připomenout správnou terminologii, Richarde. Jo. No, počkej, a nejenom, že Honza Jaroměřský věší vykejře, hlavně má taky, pořád, nebo možná měl už, pořádnýho kníra na Movember. A musím říct, že jsem to u moc hráčů letos neviděl. Lukáška nějak to měl spozně, jsem si všimnul teďka v pátek. A jinak si neuvědomím, že, že by někdo jiný to měl. Protože Vokaňákovi nám přece říkal Kody, v, přítel našeho programu, že ten měl Kaňák už někdy v pátý tří, že měl... Ne, ne, že Kaňák měl Kaňák, že Kaňák měl Kníra už někdy v pátý třídě. No a možná by Jaroměrský mohl být taky budoucí přítel našeho programu, vzhledem k tomu, že je taky dostipnej. Dělal jsem s ním rozhovor asi dva roky zpátky ještě v šatně Olomouce do rubriky Klubová hudba a lítali tam slušní hlášky. No ale je mi jasný, že na Faltrony ho nikdo nemá. No. Faltrony je king. Poznáte to za pár dílů. No a když jsme ještě u toho Movembra, tak teď teda trochu přitížím teda zase konverzaci, ale jenom na, na chvilku. A já bych chtěl poděkovat všem, co mi psali nějaký slova podpory. A po tom, co, jsem, co, co jsme minule zmínili, taky, že jsem si prošel rakovinou. A dokonce teda jeden, jeden, jeden kamarád, který s náma byl párkrát v letě na ledě, tak mi psal, že měl ten samý nádor jako já. Měl ho teda chycený o dost později, než, než já. Říkal, že ty chemoterapie by opravdu nikomu nepřál. A asi už se to nebudu dát motat. Každopádně jsem na to chtěl ještě jednou upozornit. Jest, znova, jestli máte jenom malý náznak nějakého problému, tak určitě běžte k doktorovi čím dřív, tím líp. A třinecký obránce Marian Adámek se v aktuálním ročníku trefil poprvý a proti Liberci, ale byla to parádní kombinace, kde společně s přítelem našeho programu Ondrou Kovařčíkem a Milošem Romanem bleskově rozebrali obranu Bílejch Tigrů. Beci se rozjeli pryč, Golman taky odklouzal pryč, takže prázdná brána a dobrá práce. Na ty akci bylo nejzajímavější, jak, v jaké rychlosti to všechno zvládli. A já si fakt myslím, že dneska ty mladí hráči jsou mnohem šikovnější, než jsme byli my. A jako mně teda přijde, že my bychom se o takovouhle akci skoro ani nepokusili, protože kdyby se náhodou nepovedla, tak dostaneme tak zjebáno a jdeme okamžitě sedět. V tom mám pocit, že se ty trenéři dneska trochu změnili, jo? Že, ty, že mají větši, větší toleranci pro chyby u hráčů, který se snaží být kreativní. A, a docela mě zajímal názor, já tím, jak se v tom hokeji jako úplně detailně nepohybuju, spíš to také na mě působí, působí zvenku, nevidím úplně do, dovnitř, co se děje v klubech, každopádně, jestli někdo z vás v klubech působí a třeba ví o tomhle víc něco, tak mi určitě napište, protože mě to, mě to zajímá. Tak a jdeme dál a podíváme se úplně nahoru na lídra tabulky střelců a ten je taky střince, jejím útočník Matěj Stránský a ten nastřílil 14 gólů ve 14 zápasech. V 27 letech je to pro něj teprve druhá extraligová sezóna, tu loňskou za oceláře, měl taky dobrou, 45 bodů za 23 gólů a 22 nahrávek. Pokud se nepletu, tak právě Filip Hronek v našem povídání poznamenal, že Stránský je úplně někde jinde než ostatní a diví se, že je ještě v extralize. Tudíž. Otevřeme okýnko. On byl draftovaný Dalasem v roce 2011. Tři sezóny odehrál ve VHL, další dvě na farmě Dalasu v AHL. A co se týče zahraničních štací, tak přidal taky necelý dva roky v Čerepovci v KHL a zkusil si i Švédsko za tým Mora. Ty jsi posledně tady Kubo rozebíral, jestli může dostat druhou šanci v NHL Dmitry Jaškin. Tak otázka se teď nabízí právě u Matěje Stránského, protože tomu je stejně jako Jaškinovi 27. 
NHL to je vysoká meta, samozřejmě ta nejvyšší, ale co třeba znova Rusko nebo někam jinam do Evropy? Je mu už je 27. Já myslím, že mu je tak 24, 25. 20. No, jenom teda Richard si myslím, že on hrá 4 roky na farmě a nejenom dvě, ale to víceméně je maličkost. No, jako dobrá otázka, no. A... Jako v, v Rusku by se určitě někdo vzal, ale věceta, jestli, věceta, že Třines mu podle mě dokáže dorovnat nabídku od těch průměrných ruských mustev. A tak je otázka, jestli jemu by se do toho Ruska vůbec chtělo, protože že on je z Ostravy, celý život někde cestoval, teďka je hezky doma, v Třinci o bude hezky postaráno. Takže je otázka, jestli on vůbec by chtěl někam jinam chodit z toho Třince. No... A tu NHL vůbec nedokážu odhadnout. No. Samozřejmě, kdyby to měl porovnávat s Jaškinem, tak si myslím, že ty goly v KHL budou mít větší váhu než goly v Extralize. Ale ve výsledku prostě stačí jedno mužstvo, který mu tu šanci bude chtít dát a může se stát cokoliv. No. Ale taky, taky mi přišlo zajímavé to, že, jak to říkal sám od sebe Filip Hronek, že, že nechápe, co dělá ještě v Extralize. No. Matěj Stránský. No, hráči z NHL jako posily extraligových klubů, to je teď hodně frekventovaný téma. A další jméno, který přišlo na přetřes, je Radko Gudas a Sparta. Já si pamatuju, že už v době, kdy začaly prosakovat spekulace o Sobotkovi a Pardubicích, tak náš social media guru Lukáš psal právě o tom, že probíhají taky námluvy mezi pražským klubem a vousatým obráncem. A nedávno Gudas potvrdil, že už v létě jednal se sportovním manažerem Jaroslavem Hlinkou o možném hostování, ale jedinou překážkou je údajně zatím nejistota ohledně toho, kdy a jak se rozjede nový ročník NHL. 30-letý obránce v říjnu podepsal nový tříletý kontrakt s Floridou, takže se soustředí na návrat, ale Sparta je jeho srdcovka, no, takže uvidíme. No já jsem někde slyšel, že Sparta je domluvená i s Honzou Rutou. A teď, jsem bych, teď bych si chtěl vzpomenout, kde, ale nějak mi to tady nabíhá. Ale nejsem si tím myslet do takové míry, abych to dával na Twitter. No, každopádně, když trochu přeladím, tak já být hráčem z party, který před, já nevím, měsícem a půl podepsal snížení smlouvy z důvodu složitý ekonomické situace, tak bych teď byl dost kyselý. Jo, a to není nic proti, proti Radko Gudasovi, prostě je to dlouholetý obránce NHL, takové ta je tam nespochybnitelná, bude obrovským přínosem pro Spartu, tak pro celou extraligu. A, ale prostě ve chvíli, kdy já jako hráč Sparty bych se vzdával peněz, protože mi klub říká, že je složitá finanční situace a hned potom podepisuje hráče s NHL, minulý týden Sobotka, teď možná Gudas, nic moc, no. Já si pamatuju, když já jsem byl ve Spartě, tak tam taky za náma přišli, že není úplně dobrá situace a že potřebuji, aby se vzdali prémií. Tak jsme všichni podepsali dodatky, vzdali jsme se prémií a za tři dny podepsali Radka Filipa do obrany. Jo, což samozřejmě ten kluk za to nemůže, to ne, nemůže, my jsme nemohli na něj se koukat nějak blbě, ale prostě není to úplně fair jednání, fair jednání odvedení. No, já samozřejmě nevidím úplně dovnitř toho, co se ve Spartě dělo. Jak, bylo zdůvodně, jak byly tady ty škrty ve smlouvách zdůvodňovaný. Každopádně ti garantuju, Richarde, že to někoho všetně z party určitě napadlo. Dobře, a nemůže se třeba stát, že tyhle hráči budou hrát za nějaký nízký nesmysl nebo tak něco? No, někde jsem to, to jsou takový, já to nechci říkat někde, někde jsem to slyšel, ale jako slyšel jsem, že údajně sobotka hraje skoro zadarmo, no. Ale jako nevím, nevím. Stát se to samozřejmě může, nedokážu to ale odhadnout. No. 
Přátelé, dostáváme se tedy k tomu nejdůležitějšímu a to je náš dnešní host. Aktuálně asi nejlepší obránce, co Česká republika má, back Detroitu, aktuálně působící v královéhradeckém Mountfieldu. A je to rozhovor, ve kterým se dozvíte, jak vlastně vznikla celá kauza kolem jeho přestupu do Třince. <laughs> Já budu osvobozený konečně. Tak, tady to máte, Filip Hronek. Náš dnešní host hrál před 6 lety ještě extraligu staršího dorostu. O sezónu později se stal stabilním článkem Mountfieldu v extralize. V dalším roce jej draftoval Detroit a o další dva roky později už začal v dresu Red Wings sázet vykejře soupeřům v NHL. Kam vkročil, tam začal sbírat úspěchy a individuální ocenění. Vážení přátelé, dnes nás čeká pořádné hronobytí. Naše pozvání totiž přijal a do Prahy za námi z Hradce Králové osobním automobilem sám dorazil Filip Hronek. Filipe, vítej v podcastu Bomby k tyči. Čau. <laughs> Filipe, děkujeme, že jsi za náma dorazil až sem. Z Hradce, když zase tak daleko to není. A každopádně děkujeme, že si vážil tu cestu. Já mám první otázku, teda úplně mimo kontext všeho. Prostě něco ta rovačka proti varům s Martinem, <laughs> s Martinem Kadlecem. Na to jsem se připravoval, že ta otázka jo? padne. Jo. Tak to nějak vyplnulo, vyplnulo to ze hry, no. Tam byly nějaké věci před tím, co se staly a ještě jsme prohrávali a nějak to vyplnulo ze hry, no. Mně se jakoby na tobě líbí, že ty jsi takový jako lehký provokátor, že jo? Takové popískání, jako strčíš do někoho, nebojíš se úplně těch strkanic a evidentně ani nervačky. Mně třeba napadne, jestli to není z tvojí pozice jako zbytečný, že jo? Protože ta, ta největší hodnota v tobě prostě jsou tvoje ofenzivní dovednosti a jestli tady tím třeba neriskuješ zbytečný zranění, nebo je to třeba něco, co ty pro, tu svou dobrou, pro ten svůj dobrý pocit zápase potřebuješ být tady v těch situacích? Asi jo, asi to potřebuju pro sebe tady to, nějak se do toho zápasu dostat, ale. Kolikrát je to kontraproduktivní, no, asi někdy se pak přestanu soustředit na ten hokej a, a je to pak takový zvláštní, no, soustředím se na jiné věci, než bych měl. Hele, já jsem dneska koukal na Elite Prospects, nevím, nakolik to je teda směrodatný, a ty máš jenom 77 kilo? 84. No, tak to jsem se řekl, 84 dává větší smysl, no, to už se ta fyzická hra trochu líp vysvětluje. Můžeme to přepsat, my budeme pomalu během naší kariéry editovat Elite Prospect a tam budeme dávat nový kolonky. No, tak tam je to, tam je to starý, jakoby. tam je to trošku opožděný. <laughs> Jak dlouho už vůbec tohle praktikuješ? Ty seš teda nějaký bytkař, řekněme, nebo se s tomu třeba dřív vyhejbala, <laughs> se občas pustil do nějakých šarvátek? Tak já to nějak nepraktikuju, já se do toho vždycky dostanu tak nějak jako Náhodou, no. vždycky se to nějak zatím se běhlo, takže že jsem se k tomu prostě nějak nachomit. No. A jak často se do toho takhle dostaneš náhodou? Tak oni se mě dostalo dvakrát a zase jednou zatím, takže nic hroznýho zatím. Filipe, taky bych ti chtěl ještě poděkovat, že jsi na nás našel čas a že jsi přijel obzvláště takhle vážená osobnost u nás z podcastu, je nám opravdu ctí. A musíme zmínit i šéf redaktora Mountfieldu Honzu Vavřinu, který tohle celý s tebou vlastně domluvil, takže i jemu vděčíme za to, že jsi dneska u nás tady. Jak náročný to vůbec pro tebe teď je? Asi tě bude chtít úplně každý na rozhovor, ne? 
Jako na rozhovor, jako na rozhovor normální, nebo na takovýhle podcast? No tak všiml jsem si, že pokud se hraje televizní utkání, tak ty pravidelně, tam dáváš nějaký rozhovory, ať už během zápasu nebo po utkání, ale myslím i tak jako kolem, kdy tě někdo láká třeba do podcastů, někam do různých pořadů a tak dále. Jo, tak asi nějaký, nějaký šance by ještě byly se dostat do nějakých podcastů, ale já na to, na to moc nejsem na takovýhle povídačky, ale když je nějaká, nějaká šance a je čas, tak tak mě to nevadí. No, tak a proč jsi teda vybral nás? Pověz nám to. Ty chceš, aby tě chválil. <laughs> Přišel Honza Vavřina, co to říkal. <laughs> takže mu děkujem. Takže vlastně Honza Vavřina jako i katalyzátor a vůbec tak to by nepustí, když by to no, náhodou... Když se nevědou. to dost ke mně dostane přes lidi, kteří se mnou mají nějak jako jsou se mnou v kontaktu, tak většinou mu vždycky řeknu, že jo. Ale, ale když o tom nic nevím, tak většinou to neřeším ani. To samozřejmě se teď bavíme i o situaci, která nastala teď s tebou, protože ty jsi jako hvězda NHL, dostal jsem do České republiky. Ale v Zámoří ta komunikace s médiama je ještě možná mnohem intenzivnější, ne? Jak tam to probíhá? Tak tam má každý ten tým, tam má vlastně svého média chlapa, který, který, se, který, se to, který se o to stará a vždycky přijde do kabiny, řekne ty, 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 ty na rozhovor, tak nás tam pak dovede a a nějak to, nějak to spácháme, no. ale tam je to, tam je to normální, tam je ty před těma zápasama, je tam hodně lidí a prostě o, to, ten, o ten hokej tam je zájem. My často se taky setkáváme s lidmi, kteří se vrátí ze zámoří a mluví třeba mnohem líp, než mluvili kdysi. Změnilo zámoří nějakým způsobem u tebe přístup k médiím? Tak asi jo, asi jsem se naučil, já jsem nikdy rozhovory nějako nedělal a neměl jsem s tím zkušenosti, že to pro mě bylo něco nového a nějako jsem se naučil teď pomalu přijímat to, že ty rozhovory prostě k tomu taky patří k tomu sportu a a snažím se na tom taky pracovat. No. <laughs> to je samozřejmě dobře i pro nás. <laughs> ty se narodil v Hradci Králové, já taky, s chodou okolností. Kde jsi vyrůstal? V Bíšti. V Bíšti Aha. kousek od Hradce, vesnice, asi 7 kilometrů, takže kousíček od Hradce. Takže... V Pardubickém kraji, ale... Takže přímo v Hradci si teda nebydlel. A ne. teď, teď, jak pomáháš Mountfieldu, tak bydlíš v Hradci? Ne, bydlím furt u našich, tam mám takovou po- pohodičku teď po té sezóně a dobré jídlo a, a takový ten klid. No a přes léto, když jsi hrál v Detroitu do téhle doby, tak jsi byl v Americe nebo se stěhoval na léto sem? Já jsem se vždycky vracel domů, já jsem, já jsem doma rád a nikdy mě nějak nelákalo ani tam zůstávat na, na to trénování přes léto a jsem rád, že se dostanu domů, vidím všechny tady a, a snažím se to užít. Ani třeba Praha zatím tě neláká? Moc ne. Teď možná by mě to lákalo, ale tady není moc lidí, tak, tak, tak by to bylo lepší, ale moc by mě nelákalo stát v zácpách tady. Jak se vůbec dostal k hokeji? Tak to mě přivedli k hokeji, mě přivedli vlastně rodiče, ale prej jsem řekl, že chci hrát hokej, no tak nevím, co na tom je pravdy. A asi na to měl výpodíl tvůj táta, který teď Určitě. dělá do hokeje v nový pace. Jaká je tam vůbec jeho, jeho pozice? Tak on tam dělá vedoucího, nějakým tam pomáhá s věcma okolo a je rád, že u toho hokej mohl nějak zůstat, když jsem pryč a nemá na koho jakoby chodit, že byl zvyklý od mala, že se mnou jezdit všude po těch zápasech a po těch turnajích, tak prostě 
po těch 15 letech najednou jsem byl pryč jakoby v zahraničí a, a neměl asi, asi kam chodit na hokej. No. A táta hrál hokej nebo jenom ho měl rád? Hrál, ale nehrál ho profesionálně. Jasný. Takže spíš ho měl rád. <laughs> Hele Filipe, a půjdeme chronologicky teda. Ty jsi mládeží prošel v Hradci všema ročníkama. A tak nějak jsme podle Elite Prospects, tak jsme vytipovali, že rok 14-15 byl pro tebe docela výrazný a našli jsme tři, tři důvody. Za prvý jste se starším dorostem se dost, hradce se dostali do finále, kde jste prohráli s Třincem. Trochu teda vtipně zní, že to bude v sérii 2-1, že se v sérii hrál na dva vítězné zápasy. Můžeš zaspomínat na to, na to finále. Vlastně to se hrálo ještě tak, že si hrál ten první zápas u toho horšího, že jo? A pak dva případný doma, nebo jak se to hrálo? To se hrálo, my jsme hráli vlastně venku, doma venku. Střídalo se to teda? Se to střídalo, ale my jsme tam tenkrát s Radkem Pavlíkem jsme hráli, ještě naše juniorka byla prvoligová. Z toho jsme postoupili vlastně do extraligy ten rok, takže my jsme hráli baráž, o extraligu jsme hráli za juniorku a pak jsme hráli až druhý finále jsme hráli. První finále jsme nahráli, druhý finále jsme hráli a třetí finále jsme hráli. Až poslední zápas jste hráli jenom, jo? Ne, druhý a třetí jo, finále jsme a třetí. Hráli. Protože jsme postoupili jsme a druhý den jsme hráli finále, to druhý finále doma. A jak moc jste byli blízko tomu, abyste vyhráli ten titul? Tak já si myslím, že jsme dokonce vedli v tom třinci, že to bylo 1-0 po první třetině. A byl to vyrovnaný hokej a to snad poprvé jakoby bylo na hokej víc lidí než jenom rodiče. A myslím jo. si, aby ještě jsme hráli tenkrát v nový hale v tom, v třinci, protože jim vyhořelo trafo, myslím, na starý, tak jsme hráli to poslední finále na nový a to bylo super. No. A kdo hrá za třines? Někdo, kdo hraje dneska? Mariana Dámek, Doudis tam hrál, Jaša. Myslím, že... To, kdo tam ještě hrál? No asi tady ty víceméně někdo hrál teďko. A já jsem koukal, že z, z toho ročníku za Hradec tak v podstatě profesionálně hraje jenom Radovan Pavlík. Že nikdo jiný se, se neprosadil potom. Po sepletu? Zapomněl jsem tam na někoho? Asi jo, ještě Štěpán Matějček a v první lize. Jo, OK. No... To asi všechno. A samozřejmě ta druhá věc, ty už jsi zmínil, to bylo to, že ten postup s juniorama z první ligy do extraligy. Řekněme, mi, byl tam na vás velký tlak, aby se vyhrálo, protože to už bylo, vlastně byla v Hradci rok nebo dva nově, nebo staronově extraliga. A samozřejmě ta návaznost juniorů na to Ačko je hodně důležitá a byl by to velký problém pro celou organizaci, kdyby tam byla první liga juniorů. Byl na vás velký tlak, aby se to vyhrálo? Tak, tak tam asi byl, protože ten... Ten klub proto udělal úplně všechno, přivedli tam hodně hráčů, který, který byli na první ligu nadstandardní a myslím si, že ten rok, co tam byl ten tým, takže by udělali výborné umístění jako v extralize juniorů, co tam bylo za hráče. A vy jste teda vyhráli tu první ligu juniorů a hráli jste proti nejhoršímu mužstvu z extraligy? Myslím si, že to bylo dva týmy z první ligy a extraligový tým, byla tam i hlava, my a ještě někdo, teď nevím, kdo tam byl s náma, ale hrálo se to, hrálo se to tabulkové doma venku a tabulka. Bylo to napínaný nebo jste to svoukli jak svíčku? Svoukli jsme tak jak svíčku, <laughs> si myslím, že, jo? že tam, no, já si myslím, že i tu jíhla, že jsme porazili dvakrát pět jedna nebo něco. Že... Jo. Měli jsme fakt, jako tam z toho týmu hraje hodně kluků, jako 
profesionálně. Jak kdo tam třeba já jsem nekoukal na tu soupisku? Karel Plášil, Lukáš Nedvídek, že jo. Renda Pígl a hodně kluků jako v druhé lize minimálně ještě a nedostali třeba ani jako dobrou šanci se, se o to porvat, aby se prosadili do toho dospělého hokeje. Myslím si, že tam byl jako ten rok, tam fakt byl tým, který, který tam měl dost dobrých hokejistů. Hmm. No a poslední významná věc v tomhle roce, tak ty si nastoupil ke svému prvnímu extraligovému zápasu. A vzpomeneš, z jakých okolností jsi vlastně nastoupil, jaký ten první zápas vůbec byl? No tak myslím si, že to bylo hlavně kvůli tomu, že nám tím, že vlastně ještě mládež úplně nebyla pod Mountfieldem, bylo to královští lvy do staršího dorostu a Mountfield byl od juniorky a Ačko, tak jsme museli mít odehrány nějaký zápasy za Mountfield a tím jsme museli jít odehrát jeden zápas za Ačko, aby jsme měli jeden zápas přes, jako pro jistotu, aby jsme měli jeden zápas přes uh, ty zápasy, co jsme museli mít odehrány. To bylo nějaký, nějaký pravidlo jako nastavení? Nějaký pravidlo, ne, já nevím, kolik to bylo zápasů, jestli 20 třeba, že jsem musel odehrát v té sezóně za, za Mountfield. Takže buď za juniory nebo za Ačko. A... Hrál si teda reálně v tom zápase, nebo ti tam jenom vyslali, aby, si si to, aby to mělo očkrtlý? Hrál jsem asi tři minuty. Ale počkej, ale hned trest byl tam nějaký. Jo, byl tam trest na, na Bédu Kellera. Jo? No, 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 ten si to zaslouží. Nějakou <laughs> krosnu? Ne, 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 hákování si myslím, nebo něco by byl velký, jsem vůbec mu nemohl udržet, nebo něco. Že... Já si tě jako trochu pamat, já si tě pamatuju ještě, vlastně tu jednu sezonu, vlastně tu další potom, co už si hrál, ale jako pamatuju si tě prostě hubenýho kluka. Praváka obránce, že mi že o tobě mluvili a pak prostě najednou jsem tě viděl s těma fousama, jak vyšší zvykejře v Detroitu, takže jak to říkal Richard. Tak já bych vypadal stejně, kdybych neměl fousy. Nebylo ve hře, že bys to oholil na Movember, jenom na kníra? Bavili jsme se o tom, no, ale neodhodlal jsem se a teď už bylo později, když to chtělo by to jako na začátku. Na začátku toho Movembra. Ale a teď se to docela nabízí, když oba dva hrajete v Mountfieldu. Nebavili jste se o tomhle s Matějem Chalupou? Ten říkal totiž to samý. Já ty vousy musím mít, jinak budu pořád vypadat jako <laughs> ve starším dorostu. Tak tam jde spíš o to, jako ne, nevypadám tak mladě na tom mladě a přijde mě, že pak si tolik nedovolej ty ostatní, jakoby, když zapadám věkově, aspoň nebo zhruba jako tím stářím. Co, ty byste respekt měli bez těch vousů, ne? Tím, jak hraješ. Jako musím říct, že působíš na tom zlé, na, pr- na pohled jako zlé. Což je dobře. To je že, že je dobře. Já jsem taky se vždycky tvářil jako největší idiot. A ty <laughs> bez vousů, ale... <laughs> A úplně jako by takhle, když se bojíme, jsme se vlastně nikdy nepotkali takhle na život mimo hokej, tak působí strašně příjemně a vůbec jako to nekoresponduje s tím, jak jsem tě vnímal na tom hledě. Což je podle mě kompliment, že jo? To si... Jo, určitě, jako, tak já si myslím, že i to si myslí hodně lidí, že jsem nějaký náfuka nebo něco. A... Proč ne? Máš na to. A... Filipe, ty si celou dobu teda procházel mládeží, tady jsme řešili, že vlastně za první v Hradci nebyla extra liga fáčku, byla to jenom první liga, a ani juniori tam nebyli. A nebylo třeba ve hře někdy, že by si šel voda do Pardubic? Ve hře to tam bylo asi... Bylo to tam, když jsem byl malinký, nebo malinký, ne malinký, ale já nevím, třeba ve čtvrtý, v pátý třídě, tak tam bylo, že bych šel do Pardubic, ale nedávalo to jako... Nějaký, nějaký smysl jít jako ve čtvrtý třídě Jasný. do Pardubic kvůli, když se vůbec nevěděl, jestli ten hokej hrát budu nebo to. 
Pak to bylo v tom starším dorostu, myslím si to 14-15, že tam bylo něco, že bych tam mohl jít, ale zůstal jsem v Hradci a asi to byl správný krok. Je tam, je tam opravdu velká jako až, až nesnášenlivost mezi Hradcem a Pardubicema? Já si myslím, že jo, nebo jo. v těch zápasech to vždycky bylo prostě to derby, tak, nebo spíš to mělo jiný náboj, ten zápas, bylo to takový prostě, odmala si myslím, že jsme to vnímali nějak ty zápasy trošku jinak, ale, ale zase, že bychom se jako nesnášeli s těma klukama to vůbec, jako já jsem s hodně klukama z Pardubic jako kamarád, takže, hmm. takže to nemělo nějaký jako špatný vliv na to, ale vždycky ty zápasy byly, mně přišlo prostě o něčem jiným. Jasně. A... Pro mě ne, ještě pokračuješ dál, já už tak jako přemýšlím průběžně vždycky, ale nebudu ti do toho skákat. <laughs> a, Filipe, ty si potom další roku si odehrál 40 zápasů za Ačko Hradce. A, jak u tebe probíhala ta aklimatizace na dospělý hokej? Je třeba něco, s čím si vyloženě bojoval? Tak já si myslím, že nejhorší na tom přechodu je ta, ta síla těch protihráčů, že když se vemu, jak jsem vypadal před pěti rokama, když tam byl ty třeba, že jo, nebo Béďa, nebo takovýhle hráči, tak prostě je to těžký bránit takový hráče, že jo, a ta fyzická připravenost tam v tom velký rozdíl. A myslím si, že i, i ta taktika a všechny věci okolo ty systémy, tak je to prostě jiný než v tom juniorském hokeji. Hmm. Ale jak jsme se tady bavili o tom Hradci a Pardubicích, nás to napadlo právě i z toho důvodu. Já si musím přiznat jedný hrozný věci, ale mě všichni asi sežerou, že já jako rodák z Hradce Králové do té doby, než tam byla Extraliga od 12-13, tuším, jak se to krásně přesunulo z Českých Budějovic, jsem chodil do Pardubic, no na Extraligový zápasy se koukat. Já taky. <laughs> asi nebyli, to, 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 jako já si myslím, že chodil jako každý do Pardubic, že na tom není nic špatného. No. A i ty, jak jsi říkal, někdy kolem té čtvrtý, pátý třídy, že si vůbec nevěděl, jestli hokej hrát budeš, to, měl ty jsi tam nějaký zádrhel při té své cestě postupem nahoru? Asi v mladším dorostu, tam jsem to měl takový složitější, jsem byl menší oproti ostatním klukům a hodně kluků už bylo vyspělých, tak tam mě posadí do vrchla, by ty dva roky v tom mladším dorostu, tak to nebylo takový nic moc. Že ty jsi, když jsi byl věkový v mladším dorostu, tak si se nedostal původ jako do mužstva? Nedostal, první rok jsem se nedostal a druhý rok to bylo taky takový, dostal, nedostal. Už když jsi tam ročníkově patřil? U, oba dva ro, roky jsem tam patřil, že první rok mladý, tak to jsem hmm. se nedostal, ale když jsem byl jakoby starý, tak, tak. Uh, jsem se taky jakoby tam prokousával jako nějakou. Tak to je masakr teda, to jsem vůbec to jsem nějak nepostřel. A to ještě v útoku. Ještě v útoku? Ještě v útoku. No, nám někdo uh, z těch hromady otázek, o tom se dostaneme na konci, tam teda byla, to byla taky jedna otázka, jestli tě někdy neštelovali trenéři do útoku. Já jsem byl v útoku do... Tak 14-15 byla ta sezóna, tak... 13-14. Fakt? Tak jsem byl v útoku ještě. A co zapříčinilo tu změnu do obrany? Nějak se do všechno se běhlo a nějak jsem skončil v obraně. A... Nebo tu 13-14 jsem hrál, začínal v útoku a pak ke konci, když jsme hráli playoff se Slaví, tak jsem hrál obranu a pak další sezónu jsem začal dát v obraně. To třeba trenéři vyhodnotili, že dobře bruslíš, takže bys to mohl zvládnout, nebo nějaký důvod, který tam byl? Vůbec, vůbec nevím a nějak mě to nevadilo. Jako... Hrál jsem hodně v té obraně a věřili mě, tak jsem se tam cítil nějak najednou. Dobře. Hmm. A vyhovovalo ti to teda takhle? 
Tak nejdřív jsem moc nebránil, teda. <laughs> já jsem byl spíš takový, jako, že jsem byl hodně někde vepředu, ale myslím si, že teď se to za ty poslední roky jako posunulo k lepšímu. Máš třeba pocit, že ti tohle i de facto zachránilo kariéru nějakým způsobem, tahle změna z útočníka do obránce? Tak asi jo, asi jo, vypadá to, že jo, ale je to těžký, tam je prostě hrozně, hrozně proměnejch, aby se to všechno povedlo, musí to sejít štěstí jako na trenéry a ty sezóny jako po výšce to a pak se jako dostat do toho Ačka taky není úplně, úplně lehký, takže myslím si, že to sešlo se víc věcí a měl jsem štěstí. Tohle vlastně asi odpovídá na takovou tu otázku, když se na tebe někdo podívá, jak ty hraješ, ty dokážeš plnit i ty povinnosti směrem dozadu, ale zároveň tam od modrý věší ty vykejře. Takže máš přesnou střelu. Někdy jo, někdy se to povede. <laughs> Já myslím, že skoro pořád. Jako. Jo, tak když je ta šance a je na to čas, tak občas, občas se ustřelím. No. <laughs> tak Filipe, pojďme dál pokračovat po tvý timeline. 2016 tě ve druhém kole jako 53. hráče draftuje Detroit. Jaký byly tehdy prognózy před draftem? Čekal si to, že tahle situace nastane, že to třeba bude takhle vysoko a tak dále? No, agenti mě furt říkali, Siva mě furt říkal, že druhý kolo, že jsem v klidech. Jsem byl v klidu, no. A potvrdilo se to. A potvrdilo se to, že měl pravdu, no. Kde si tě tehdy Detroit našel? Odkud tě vyhmátnu? Protože při vší úctě zatím jsme se tady bavili spíš o tom, že jsi jako nevěděl, jestli tou kariérou budeš pokračovat dál. Měl si premiérovou sezónu Zahradec, nějakých těch 40 zápasů, tam to bylo 0 půl 4 a najednou přichází Detroit s draftem. Tak já jsem tu sezónu, vlastně co jsme se o ní bavili, tak tam jsem měl vlastně na první repre i ten rok. Mládežnickou na 18, pak jsem měl na mistrovství. A pak další rok jsem vlastně zasejel na mistrovství. Myslím si, že to byly dvacítky. Ty byl až po tom draftu, si myslím, ale... No já si myslím, že já jsem byl právě, já jsem byl dvakrát na dvacítkách. 2.16 juniorský šampionát v Helsinkách. Tak tam jsem byl. Jo, to bylo tam ale. jsem byl. Jo. A hrál jsem vlastně i v Liťáku nějaký zápas, tam jsem hrál hodně, tam jsem hrál dost. Takže to mě, to mě určitě pomohlo, že jsem mohl ještě chodit do první ligy a hrát tam, hrát tam jakoby nějakou větší roli, než, než v tom hráči. Tam jsem byl sedmý back a hrál jsem sedm minut za zápas, tak to bylo takový... Bylo to fajn být fáčku, ale myslím si, že po té hokejové stránce, jako, že by mě to nějak posouvalo těch 6-7 minut nějak jako hodně nahoru, tak to se asi říct nedá, ale určitě jako pro mě zkušenosti dobré to byly, ale vždycky, když jsem mohl, tak jsem šel buď do juniorky, anebo, nebo do, toho, do těch liťáků hrát a, a tam jsem hrál tu roli, že jsem tomu týmu měl pomáhat nějakou těma bodama. Co první kontakt s NHL? No, jak se cítil v přípravném kempu před sezónou, když to všechno přišlo? No a tak bylo to, bylo to zajímavé, vlastně přišel jsem tam, anglicky jsem moc neuměl a, a vlastně tam najednou tam byli hráči, který jsem viděl zatím jenom v televizi nebo to, tak jsem na ně koukal, že jo, jako to, to je tady ten, to je tamhle, ten tam byl, že jo, ještě Zetterberg, Kronval a tady ty kluci, tak to bylo takový, takový zvláštní, prostě ten pocit být s nima v jedné kabině a být s nima na ledě a učit se od nich a byl, bylo to určitě jako hodně zkušeností, ten, ten první, první kemp. 
Každopádně, nakolik Detroit ovlivnil to, že ty si odešel při své první zkušenosti v Americe do OHL? Teď nevím, jestli to přečtu správně, Sagino, nebo jak, jak, se, jak se to čte, jak no, se to Sagino aspirat, no. <laughs> Tam ty jsi byl sám rozhodnutý, že tam zamíříš, když jsi směřoval do Ameriky? Já jsem rozhodnutý nebyl, to bylo spíš, Detroit mě podepsal hned po draftu vlastně a řekli, že bych chtěl, abych šel tam, tak jsem tam šel. Ty jsi tam šel a dařilo se ti tam teda náramně, co jsme si tady vytáhli, tak 61 budů v 59 zápasech. A kde se to v tobě vzalo najednou? Přece jenom první rok něco úplně jiného, než se do té doby zažil a začal si tam takhle válet. Tak já si myslím, že zase mě tam pomohly ty zkušenosti vlastně z té extra ligy a, a z té první ligy, že jsem byl zase zvyklý hrát proti chlapům, tak jsem se přizpůsobil nějak, nějak tomu, tomu tempu těch chlapů, nebo spíš ty fyzické hře. A jako popravdě ten první měsíc, jako to bylo peklo, to bylo, to bylo hrozný a to nešlo mě to vůbec, myslím si, že tam, tam jsem moc bodů první měsíc neudělal. Ale vy jste ani neudělali play, neudělali play ne, že ne? my jsme měli jako špatný tým. Tam v té ohal, tam je to prostě vždycky ten na začátku špatný a pak se to zlepšuje, zlepšuje a najednou hrajou o, o ten Memorial Cup, že o ty týmy, takže tam je to vždycky na pět let, ten pátý, čtvrtý, pátý rok jsou dobrý ty týmy a pak najednou zase od znova všechno. Víš to, protože ono to vlastně a, vypadá, že ty si v Čechách nikdy neměl takovou tu výrazně dominantní ofenzivní sezonu a najednou první rok přišel do Ameriky, teda se v Americe a naprosto se tam dominoval a od toho musel mít asi ještě vyšší váhu, že a to mužstvo nebylo úplně dobrý, že se tam dokázal prosadit i v relativně slabém mužstvu, ne? Tak určitě to bylo dobré, že jsem se dokázal prosadit vlastně ve slabším týmu, a... ale zase na druhou stranu hrál jsem tam úplně všechno, takže hmm. měl jsem ten čas na ledě a hrál jsem každou situaci a prostě mě to posouvalo dál a dál. A co se jinou jako město? <laughs> Fiasko? No, to nebylo to úplně nejhezčí město, ale vzpomínám na to rád, jako byli tam super lidi, Okolo toho hokeje a do tam mám s nimi dobrý vztah, vždycky se tam snažím jednou za tu sezónu se tam snažím jet podívat a popovídat si s těma trenérama, který tam, nebo ten trenér, který tam ještě zůstal, jestli nám byl já a s tím vedením, takže tam s nimi mám super vztah. To ono to kousek od Detroitu, že jo? No a ještě mi řekni, prosím tě, ty teda, že jo, juniorský draft je po NHL, až nebo po NHL, že jo? Po NHL. Jo, takže ty jsi byl draftovaný do, do NHL a pak se zařídil, že budeš že. A bylo to Sagino přímo domluvený, nebo to vyšlo náhodou? To bylo domluvený. Já jo. si myslím, že z Detroitu, že tam má někdo nějaký podíl, jako kdo tam dřív hrál jo. a tím se to dohodlo, jakože půjdu tam zrovna. Okay. No a ty si sezónu dohrával na farmě Detroitu v Grand Rapids a s tím týmem jste vyhráli Calder Cup, takže asi takový první ten výraznější úspěch, který ty si tam zaznamenal. Je to vlastně takový farmářský Stanley Cup, dá se říct. V týmu taky tam s tebou hrál Martin Frk, Tomáš Nosek, nebo třeba Slovák Tomáš Jurčo. To byla asi docela hezká třešnička na dortu, ne? V závěru té sezóny. Tak Jurky ten už tam nebyl. Toho si myslím, nevím, jestli nebyl nahoře, nebo jestli ho někam nevyměnili. Mm-hmm. Nebo jestli nebyl zraněný, nevím teďko, no ale... Jsem se koukal obecně na tu sezónu jenom, takže... Je možný, že už tam třeba nebyl pak, no. Jako vím, že byl na začátku na tom kempu tam na velkým, ale pak si myslím, že jeho někam vyměnili nebo něco. A to bylo super, no, jako poprvé jsem, že v Americe jsem měl tam český spoluhráče v týmu, tak to bylo taky, taky jinačí a vlastně bydl jsem u Tomáše Noska, 
který si mě tam vzal pod křídla, s kterým jsem tam vlastně celou, celý ty tři měsíce od té doby, co přišel dolů jako zanál na to playoff, tak jsem tam s ním bydlel, tak se tam o mě hezky starali. A... Pardubák. <laughs> Kamarád z Pardubic. No a takže že o český jídlo a úplně ta pohoda tam byla. Vlastně, když jsem přišel, tak hned jak jsem přišel, tak jsem odehrál všechny zápasy do konce sezóny, jakoby ty základní části a pak na to playoff tam, tam jsem hrál dva zápasy, jakoby, když se někdo zranil, že jsem byl sedmý back, ale zkušenosti dobrý, nádherný být u toho, když se něco vyhraje a, a sledovat tu cestu k tomu, jako, a být součástí toho týmu, když se něco povede a vyhraje se to. A to Grand Rapids je hezký, hezký malý město, ne? To je hezký město, no, to si myslím, že to je jedno z nejhezčích jako mezi farmama, hmm. jako to město je fakt takový příjemný. On tam má Detroit farmu strašně dlouho, tam ještě když jsem hrál, tak jsme tam mezi právě jezdili. Já jsem tam vždycky těšil, tam je ten Amway Grand Hotel, nebo takový starý hotel, krásně takový jako honosný, a my jsme tam vždycky spali. To bylo rozdíl, když jsme, když jsme spali někde v Iově v nějaký, <laughs> nějakým uh, Motel 6, a <laughs> tady do Grand Rapids. Jo, Grand Rapids je jako fakt hezký, já nevím, jestli jako ten hotel teď, kde většina kluků jako klubu spí, tak je to naproti zimánku, a nevím, jestli to je... Vlastně, už, je už je to pár let, no. až také stále pamatuju. Takže já vůbec, já nevím jak, ani, jak se ten hotel jmenuje, takže... Okay. No, ono je vtipný, že se jako takhle motáš, nebo motáš je špatná formace, teď už si zapíchli v Detroitu, ale že si vlastně za ty roky v Severní Americe byl takhle ve třech městech, které jsou všechny 100 kilometrů... Trouhelniček, no, takový jsem si dal na... Přesně, 100 kilometrů od sebe. A... Ty pak jdeš potom takovou postupnou cestou, nejdřív rok na farmě, potom půl roku na farmě, půl roku v NHL. A konečně teda v úplnulý sezóně si odehrál celý ročník nahoře, nahoře v Detroitu. A kdy přesně a jakoby za jakých okolností tě vůbec zavolali nahoru? Vzpomeneš si, kdy ti zazvonil ten telefon? Tak já jsem vlastně udělal po kempu tým. Ten první zápas, co jsem hrál, tak to bylo hned po kempu, že, jsme, že byli zranění kluci nahoře, hodně backů bylo zraněných, tak... Jsme měli snad tři beci jako první zápas v NHL. Odehrál jsem šest zápasů, nahoře poslali mě dolů. A pak jsem byl dole, nějako tam mě to celkem sedlo, tam jsem hrál dobře, si myslím. A zavolali mě zase nahoru, pak mě zase poslali dolů. Pak mě zavolali nahoru. Tam jsem byl už do konce sezóny, pak po konci sezóny vlastně mě poslali dolů. Ale bylo to s tím, že to bylo, že bylo dohodlý, že odehrál jenom první kolo playoff a pojedu na mistrovství. Jo. No a jak to máš vůbec teďka ze smlouvou? Ty už máš vlastně tři roky v profesionálním hokeji, tak to už by ti měla končit, ne teďka, nebo ne? Už mám čtyři. Čtyři, nebo tři profes... Nebo ten jeden jsem měl juniorku Jasný. a Grand Rapids, pak jsem měl Grand Rapids, pak půl na půl. Jo, já jsem jako počítal to Grenade Pit půl na půl a teď tu celou. No, tak to mám tři, no, takže ještě jeden rok. Ještě máš jeden rok smlouvy, jo? Jeden rok smlouvy. A pak bude payday, veď? Teďka tam je, teď je tam těch... <laughs> to uvidíme, depresi, bude payday. Teď je tam tě, teďka těch, jako by samozřejmě je to hodně peněz, ale i těch 700 porovnání s tím asi, co přinášíš, no, zvláště nějak, nějak tak bereš, jo? jo. A s tím, co přinášíš mužstvu, asi když budeš, budeš srovnávat ty body s jinými hráči, tak to je úplně, uh, úplně ustřelený. Um, já si pamatuju, že v Detroitu to vždycky bylo nastaveno, takže si všichni museli projít tou farmou, že fakt jako uh, ty hráči museli ukázat, že na tu NHL mají. Uh, je to pořád také tam nastavený, nebo se to třeba teďka trochu změnilo s tím, jak se to musto přestavuje? 
Tak teď je tam jiný manažer, že jo, teď tam byl první rok Steve a vlastně ne, nikdo, nikdo nešel, já si myslím, že on je taky zastánce toho, že prostě abyste hráči nejdřív vyhráli dole a pak až, až na to, až usoudějí, že na to má někdo, tak že ho vezmou nahoru. A vy, ty jsi tam poslední dvě sezóny v té organizaci s Filipem Zadinou, trávíte spolu hodně času? Jo, určitě, tak a, taky další pardubický kamarád, že <laughs> to schází. Já narážím jenom na pardubáky skoro. Ne, ale jo, bavíme se hodně a, a vždycky, když, a, když je nějaká, jako že jsme spolu v týmu, tak jo, hodně času spolu trávíme. No a jaký byl jako obecně život v Detroitu? Tam, já jsem tam v Detroitu nikdy nebyl, ale tam jsem si, že to centrum jako není úplně vábný. Jak to, jak to reálně Když to porovnám za ty čtyři roky, co jsem vlastně v Detroitu jako v té organizaci a přes ty všechny tém, kempy, tak my tam vlastně bydlíme v centru, jakoby, když jsme na tom kempu, tak tam jsme na hotelu a tam bydlíme, tak když to porovnám jako za ty čtyři roky, jak se změnilo to centrum, tak se změnilo vodost jako k lepšímu, že se tam zrekonstruovali baráky a všechno tam vypadá líp teďko, no ale jsou tam části spíš mimo, mimo to centrum, kde, kde je to lepší. Ale od toho tvýho roku 2016, kdy ty jsi začal působit za mořem, tak americký média o tobě psali a velebili tě, že tvojí předností je čtení hry a že víš, jaká je tvoje pozice v týmu. Tak jaká je tvoje pozice v týmu teda? Tak to mohli rovnou napsat oni, abych s tím neměl tady práce. Jako. Ne, tak vždycky se snažím, abych byl tomu týmu prospěšný a snažím se plnit to, co po mně ty trenéři chtějí. A, a bohužel někdy, jak jsme na to narazili na začátku, že se až moc někdy zapojuju do těch strkanic a takových věcí, tak kolikrát by nechtěli, abych se do toho zapojoval, ale bez toho to neumím. No. Říkají ti v Detroitu, ale ne, ne, ne se do toho? No už jsem měl, i letos jsem měl nějaký pohovor s trenérem, že, musím, že na tom musíme zapracovat, abych se do toho jako nezapojoval, ale že i na ty rozhodčí mám občas jako nějaký zkratík tam jsem tam. Jako tady v, tady v Hradci? Ne, ne, v Americe. Jakože jako, na jaře, když se ještě hrálo, nebo... nebo jo, tě, jo, jo, to... Já myslím, že si tě nesledují tady teďka. To tady. taky sledují, to taky sledují, no. A konzultuješ, jako volají tě, říkají ti, hele, tohle je dobrý, a tomhle zapracuji, nebo... Jo, teď, když jsem mluvil s trenérem Beku z Detroit, tak to bylo vlastně, když jsem se vrátil z repre, tak jsme hráli ve Vítkovicích. Tam jsem měl problémy s tím, že nebudu hrát, protože jsem měl test na protilátky, jenže by bylo jako, že to platí, že protilátky v pohodě, že to stačí. A pak najednou zase, my jsme vám přijeli do Vítkovice a trenéři na mě, že nehraju, že nemůžu hrát, že mám jenom protilátky, že nemám PCR test. Tak jsem na ně koukal, jako já jsem přiletěl z Finska, jako přijel jsem domů, já nevím, o půl jedný, ve 12. A jel jsem, jel jsem do Vítkovice a tam mě řekli, jako ty po třech hodinách, jako že nebudu hrát, jak jsem na ně koukal, jako moc mě nepotěšili. A jak jsem tam seděl, už jsem si domluvil, jako že prostě pojedu domů, tak mě ještě volal právě ten trenér, tak jsme tam probírali, jako ty věci, no a pak jsem s ním dovolal, položil jsem telefon, šel jsem jako zavolat tomu, kdo mě měl odvíst a přišel vlastně trenéra říká, jdeš hrát, jo, a za, nevím, za 20 minut bylo rozbruslení, takže... Ty dokousal ten párek v rohlíku, no, až no, no, no. <laughs> jsem si dál. 
Ale ještě k aspektům té tvojí hry, kdo tě třeba úplně tolik nesleduje v NHL, už třeba musí spát nebo chodí do práce a tak dále, tak teď právě na Kariale jsme měli možnost vidět to, že ty se i klidně v útočném pásmu dostaneš za branku soupeře, jako obránce. Vychází to z toho tvýho čtení hry, jak těžký je určit, kdy si tohle můžeš dovolit, anebo tam vždycky tak nějak z těch svých zkušeností jdeš jako se stoprocentní úspěšností, protože dozadu se pak klidně může stát nějaký průser, že? Tak asi 100% tam není nikdy, že tam jdu, ale, ale myslím si, že se to zlepšuje, že na tom, na tom jsem hodně zapracoval, v tom vyhodnocovat věci, kdy, kdy jít a kdy nejít a už jo, se ani tolik nehrnu třeba kolikrát dopředu, když vím, že to, že to nemá cenu, nebo vyhodnotím si to, že to, že to nemá cenu tam někam letět, tak si pošetřím trochu ty energie na, na další střídání. Oni se útočníci taky asi musí být na pozoru, aby za tebe zaskočili, že? No, no, no. <laughs> Ale vzhledem k našemu podcastu a lidi, kteří nás poslouchají, tak vědí, že my jsme s Kubou příznivci vikejřů jako kráva, nebo případně <laughs> bombktyči a tohle je záležitost, u který ty vynikáš, jak už jsme tady řešili na začátku. Takže tě máme na svém radaru hodně často. Je tahle ta tvoje tvrdá a přesná rána výsledkem nějakých dlouhých tréninků? Nebo jsi si tak nějak v průběhu let prostě osvojil? Tak já si pamatuju, když jsem byl malý, jak jsem vždycky doma, doma střídal s taťkou vlastně na bránu a tak jsem trefoval, já nevím, na sám komu pověšenou a takový, tak, nebo flašku nějakou, tak do toho jsem střílel a a nějakou snažím se furt na té střele nějakou pracovat, no, aby je to prostě, ta střela je důležitá, snažit se to trefit jako z každé pozice, i když to třeba není dobrý, tak, tak se to snažit prostě trefit a hlavně trefit tu bránu. Ty do toho přidáváš i takový relativně atletický švih, ne? Že co já jsem viděl, jak jsem si tě nesplecníky minim, to je vždycky hokejkář ke stropu, nápřah a pak pořád pořádná rána. Ale jak je to dost jako charakteristická záležitost? Tak asi jo, je, jako když to vemu s pastou, tak Pasta ten třeba nedává tak tu hokejku nahoru, ale trefí úplně všechno a vždycky to je rána, že jo, jde mu to za něj a on to stejně jako veme a víko a s někým se moc nebaví, no, jako ten, ten když to dostane, tak je to jako hodně nebezpečný a nepotřebuje k tomu ani ten nápřah, no, takže myslím si, že každý má asi jiný styl té střelby a, a nějak, nějak umí vystřelit, no. Když se vrátíme ještě zpátky k extralize a k prvnímu kolu, který vy jste s Hradcem Králové absolvovali v Českých Budějovicích, tak ty si hned při prvním střídání dával Vikyř jako kráva pěknou bombu k tyči. Já jsem si tě pro o TV Sport vzal na flashový rozhovor a ptal jsem se tě tam právě, jak často se ti povede takováhle bomba přesně umístěná k tyči. Nevím, jestli si to vybavuješ, ale ty se tak jako u té otázky pousmál. Znamenalo to, že jsi vybavil tenhle podcast, nebo ti prostě ta otázka <laughs> přišla vtipná? Ne, tak přišlo Jak do... ne? <laughs> přišlo, přišlo mě to vtipný, jako... Byl jsem rád, že jsem to trefil a, a tam jako asi tím to končí, prostě chtěl jsem to tam trefit, ale i když se to povede, tak, tak je, to, je to těžký pro toho golmana. Tam jsem se taky zeptal, jestli to počítáš, kolik ti takový lechran z deseti tam padne, ty jsi říkal, že ne, ale já mám takový pocit, že trošku kecáš, protože ti tam padne stejně každá. <laughs> každá ne, každá ne. Včera mě jich hodně zblokovali. <laughs> Už jsem na tebe narichtovaný, samozřejmě, budeš mi těžší a těžší. 
A to si asi sám uvědomuješ. No? Mm. A Filipe, kdy se vlastně rozhodlo o tom, že začneš tu sezonu hrát si? Bylo to hned jasné, tak nějak vlastně, vy jste, že vy jste neudělali playoff, ne, nebyli jste ani v tom, vůbec jste do bubliny, takže tebe čekala dlouhá pauza a řešil z toho hned tu chvíli, nebo? Já jsem vlastně od začátku říkal, že když se bude začínat až někdy pozdě, že bych chtěl, jakoby, že bych chtěl hrát a, a když už tak prostě doma, nějak to sešlo tím ještě teď konce do furt, jako nějak nevyřešilo, jako neví se, kdy se bude začínat a tak jsem rád, že můžu hrát. No. A Detroit dal rychle svolení, nebo byly nějaké složitý jednání? Já si myslím, že tam právě nebyl s nima vůbec žádný problém. A celkově my jako kluci z Detroitu, že nás pustili hodně, jako, že mají hodně kluků jako mimo Ameriku, nás mladých jako daných, co mm. hrajeme teď. Jak jaká je pro tebe ta extraliga teďka vlastně s nějakým odstupem, kdy si, já nevím, čtyři roky vlastně, hrál si tady naposled před čtyřma rokama, máš prostě za sebou teďka hromadu zápasů už máš pocit třeba, že je, to pro, že je tady třeba víc času na rozhodování? Tak hlavně mám víc zkušeností, mám jinou roli, tak, taky se hraje, hraje se jinak než před těma čtyřma rokama, že jo, místo místo 6 minut 24, tak je to, je to prostě, prostě přes 20 minut, tak je to něco jiného a, a ten člověk si na tom ledě víc věří a určitě je tady víc času než v té Americe, tam jak je, to, jak je to malinký to hřiště, tak jsou tam hodně souboje a kolikrát není, není čas na nějakou nahrávku a tady se to hraje spíš kombinačně. Já vím, že často říkají hráči, že když se podívají na NHL a farmu, že je nakonec jednodušší hrát NHL, že tam je ten systém propracovanější a všichni si drží vlastně tu svoji, tu svoji roli. Kdyby si měl udělat nějaké takové srovnání mezi NHL a Extraligou? To je těžký. Jo? To je těžký udělat nějaké takovéhle srovnání. Je to prostě, je to na jiném hřišti a, a myslím si, že ten styl hokeje je trochu jiný než, než v Americe. A ty jsi teda říkal, že není ještě vlastně jasný, jak to se nahál bude a máš aspoň nějaký jako časový rámec teďka, kdyby si se přibližně měl vracet do Ameriky? Vůbec ještě nemám nic teďko, na, jenom vím, že mám do konce, do konce listopadu s Hradcem, jsme dohodli a pak se to bude nějako, nějako všechno řešit. Pak ti nabíjne 13,1,2 na měsíc. <laughs> co? A s Filipem zadinou tam zůstane to ocelářů a bude to... Teď jsem to, teď jsem to řekl a stane se to. Teď tam někoho napadne? Ha? My se mohli. <laughs> tak... Nevím, no, jako já si myslím, že 13 úplně nepotřebuje nikoho teď, jako ty mají... Filipe, tebe by, tebe by vzali všichni. Tebe potřebují všichni, tak ti to řeknu. No, tak já si myslím, že oni teď na... nepotřebují vyhrávají, tak na co do toho zasahovat a... A přece jenom tam prostě mají tak široký, široký ten kádr, že mají z čeho brát, jako včera jim nehráli, myslím, tři kluci. A nebylo to vůbec poznat, jako to do klobouku, podle mě bylo soudám z těch 15 men, si vezmou dneska a jdou na špílek zase. Ale, ale Kubo všimnul si z té diplomatické otázky, místo toho, aby odpověděl, že by to bylo jako málo 1,2, tak řekl, že tři, tři nepotřebuje žádného dobrýho hráče. Já tak je, že jsi skromný, že to prostě, ale samozřejmě. Uh... Byla to trochu nadsázka, co jsem řekl, nemyslím si, že to bylo úplně mimo teda takhle, no. Tak spíš jde o to, že já chci být doma, takže nikam já mám toho cestování, teďko já jsem rád, že jsem, že jsem doma a nemusím nikam jezdit a přece jenom v tom třinci domů bych se asi nedostal, kor při tom tempu teďko na... Pum, vyřešeno. 
Možná zla, mohli byste ale začít nějaký tady jako nějaký rumor, že Hronek má navířeno do třince, nabízím mu 1,2. To už, to už jednou bylo a jo? No, myslím si, že někde už byl nějaký článek, že před sezónou, že třinec má zájem, no. Počkej, a co když to teďka do, donatáčíme, že my tady ten podcast budeme, co dneska za den, Richarde, dneska je? 25, 26? Jo. 25. Co, když to, co když to dneska vypustím na Twitter po nahrávání, že jsem slyšel, že Hronek mají do třince a že napíze 1,2 milionu. A uvidíme, co se stalo. No, tak to bude, to bude, to, to, to bude dobrý, to, 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 to bude všichni nadšený. To. Zkusíme. To bude, to bude zejtra hned, pojď sem, pojď nahoru. <laughs> tak ne, tak to nemám dělat. Klidně. <laughs> Nechceme ti udělat žádný problém, samozřejmě. Já, já si myslím, že to jako problém, ne, problém být nemůže. Byla by to sranda, podle mě. Nějakou takovouhle, oni by se chytli, jako nějaký kavky. A bude to vtipný, když potom za 14 dní vyjde tady ten podcast a tam to bude všechno objasněný. <laughs> a ty k tomu jenom napíšeš, není na, to pravda. Nakaz mu to vzít. Přesně, na nakazmu. Richard je kazma. Richard vypadá kazma, co? Hele, ale stačí, abys k tomu napsal, že to není pravda a... Nějaká, jakákoliv. Já, já, se, já bych se k tomu nevyjadřoval Přesně, vůbec. přesně. Jo? Dám, ono by pak by začal, že jo, vola, volání těch těch a tady hodně telefonů bys měl a... A ještě to bude vlastně dobrý, protože dneska, kdo sleduje bomby, tak vidíš, že jsme si řekli o otázky na tebe, takže hlavně se viděl s Ronkem, ty vole, tam na tom něco pravdě bude. Bomba. Já rozjedem to. Já, já už to napsat, jo? Tak. Tak pohled, co tam je za ty otázky. No když jsme u toho přesdělování a právě Kuba tady říkal, že my jsme na náš Instagram věšeli dotazy na tebe, tak ty jsi to přesdílel. A v tu chvíli jsme si mysleli, že náš Instagram naprosto vybouchne. Tak jste říkali, to... že potřebujete reklamu nějakou. Přesně, děkujeme. Vše, všechna čest, nejenom, že dorazíš osobním automobilem z Radce Králové, ale ty ještě nám přezdílíš naše města Storíčko. Takže přišlo obrovské množství otázek a musíme říct, že hodně z nich bylo relevantních, hodně z nich prostě bylo opravdu dobrých a k věci. Bylo těžký nějaký vybrat, ale tady jich několik je. A hned ta nejlepší na začátek, uživatel Anesty 11. Asi ho znáš? Možná jo. <laughs> Andrej nestrašil. Jak se cítil, když jsem tě musel celou kariéru táhnout na zádech? No tak něco takového jsem čekal. Jako, <laughs> doufám, že už jsem zahojili ty záda. Jako, a že, já si myslím, že on z toho byl víc rozazený než já, že se o mě nemohl teď starat v Rusku. Že jo, a dopadlo to s ním tak, jak to s ním dopadlo. Že teď, ne? Jak to s ním dopadlo? No, měl tam, nechal se tam nachytat jako jednou teďko a myslím si, že měl otřes mozku, no chudá, když jsme si psali, takže... Jo? Takže nevím, jestli on mě nebo já jeho, takže tohle to bych jako... Ne, tak jako přeju, aby se hlavně brzo uzdravil a, a do hodně srandy s ním a super kluk. Gazárek Petr, kdo byl v mládí tvůj vzor a oblíbený tým? Tak oblíbený tým jsem nikdy nějak jako neměl. Ale vzor určitě byl Alex Ovečkin a Eric Carlson. A teď už tě tam ještě ucháš po odpískání. No, o vyhorači ne, to je obrovský, to je takový medvěd, to je jako fakt obrovský. On je o rok mladší než já, on proti nám hrál všechny mládežnický národějáky, no, to byl odskočený vždycky. Ten, když vystřelí, tak to je radši jako fakt se tomu uhnout a... Jo. To jako... Moc se to nikomu blokovat nechce, si myslím, jako, to, to, to je rána, že jako frky k tomu je hodně blízko, jestli jako nemá podobnou, jako stejnou střelu, ale to nový prostě jako, je to zabiják. Hmm. 
Třeba Kuba, když se vezme hokejku do ruky, jak to jsou taky pořádný rány. Jsi neviděl, oběč, neviděl jsi ovečky, ale fakt, jak ti to řeknu. <laughs> Já se ti tady snažím to vypálit. Co z dneska už no, to je. Ty, moje, ty moje dvě dopíchnutí za rok, to by neznamenalo. Pepa Vasáhlík, na čem nejvíc pracuješ se skills coachem Davidem Kalivodou? Tak na skills. <laughs> ne, tak uh, určitě na technice bruslení a na technice hole, ale mm, minulý rok jsem pracoval i s Jirkou Šejbou vlastně z Pardubic a no, ten mě dal hodně, ale to s... Uh, přes sívu právě mě dohodl Davida Kalivodu, že jsem jezdil do Prahy za ním a, a bylo to super, měli jsme nějakou skupinku a vlastně už od té doby táhnu vlastně toho, nestihl jsem ho připravil na tu KHL, tam, tam jsem se o něj staral už a, a měli jsme tam super, jako super partu, chodil já, Nesty, Poli, Michal Špaček, Záďa chodil, takže jsme měli takovou, Patrik Červený nám chodil chytat, takže, takže to bylo super. Jak dlouho vlastně spolu pracujete s Davidem Kalivodou? Teď jsme byli první rok spolu. Jako to se bohužel asi musel být nadšený, ne? Když si k němu přišel dávno. Říkal, jo, tak s tím už nemusím na něčem pracovat. <laughs> ne, tak je, vždycky se určitě jde posunout, že jo? A zeptal se mě, na čem bych chtěl zapracovat. Vždycky na to udělal nějaké cvičení a měli jsme hodinový ledy a fakt to odsejpalo. Měl to, měl to nachystaný a prostě to jelo. Takže to bylo, bylo to super. Stejnou otázku nám tady položili Honzík Špaček, David Kohout a Přema Bartoníček. Jaký útočník se ti brání nejhůř? Tak těch je víc, ale nejhůř se asi brání jako McDavid, McKinnon a Pasta. Už je tam ten McKinnon. <laughs> pasta, pasta nevypadá, viď, ale on se tako ze všeho vyvlíkne. No on je, takový, on je nečitelný hrozně, oproti jako on má prostě takový, je to ok, stano. Překvapí vždycky. Hmm. O McKinnonovi nám tady zase báznil Pavel Francouz, že jak je mohutný, to si říkal i ty, a je hrozně rychlej a má strašně tvrdou střelu. A od šikovný, on, je, on má úplně všechno, jako on je velký, silnej, střelu, hmm. šikovnej. To je, to je výborné. Chtěl bychom si někdy McKinnona pozvali sem, aby básnil o tobě. No, já si myslím, <laughs> že... Kdo? <laughs> to ten Filip Hornek, ten když vystřelí, tak je to hned ve vykejři. <laughs> to spíš od něj, tělo. Si pamatuju, jsme s nimi hráli nějaké prodloužení tu sezónu, co jsme měl půl na půl a on jel, najednou nějaká klíčka vystřelil, tyjo. když jsem slyšel tyčku, tak jsem se koukal, kam to odletělo do sítě, on to byl gol, všichni se radoval, já říkám, dobrý, jsem ani neviděl tu střelu. <laughs> Kdyby se skoukal na hokejku třeba, tak tam ji neuvidíš ani v extralize. <laughs> <laughs> Founé a Sirbohy. Uh, taky měli stejný dotaz. Jaký zahnutí používáš? Používal jsem pětku, ale Lindström to byl a teď je to trošku, mám to trošku upravený, že je to ještě trošičku víc zahnutí. Teď je to Hronek. Teď je to Hronek. <laughs> Tomáš vyčítal, proč číslo 17? Začínal jsem s ním v mládeži. A nějak jsem se k němu dostal náhodou v Detroitu, když to vypadalo teda, že budu už hrát jako zápas, tak měl jsem tam přidělou čísla, že jo. A měl jsem 24, to měl v Detroitu Chelios, tak to úplně jako nebylo dobrý a byla tam, byla tam 17, tak jsem řekl tak 17 a od té doby to spolu nějak táhne. S tím, s tím číslem. <laughs> 
Maty Rada 89, je to téma, který už jsme tady nějakým způsobem probírali, ale možná se k tomu dá ještě i něco doplnit. V mládí si hrál za HC Krkonoše. Proč si tam šel a jak se ti tam hrálo? To je to vrchlabí? To je to vrchlabí. OK, tak to jsme nevěděli. Já jsem... To byly Krkonoše, jako by, proč to bylo vrchlabí a trutno dohromady. Tak to bylo Krkonoše, ale... HC Krkonoše, skvělý název. No, to... <laughs> <laughs> tak uh, tam asi bylo všechno řečené už. Jako Krkonožský pohádky a tak dále, docela zajímavá no. destinace taky. No. Filipe Pecka, a děkujeme ještě jednou, že jsi si na nás udělal čas a držíme tě palec a ti to pořád tak pálí. Každou bombu, kdy čekají každý víkend, <laughs> budeme sledovat a okomentujeme, ale hlavně ti drží, drží zdraví. Ne, nechoď do těch bytek, ať si nezlomíš ruku, prosím tě. Děkuji, byla, byla by tě škoda a prostě držíme palce a ještě jednou díky, že jsi byla. Děkuji, díky. Děkujeme za tvůj čas a já doufám, že teď už si všichni uvědomějí, že jsi sympatický, hodný kluk. No, <laughs> Ale ne na ledě samozřejmě, tam ať se tě bojí. Tam jsou ty emoce. Ještě jednou děkujeme Filipovi za to, že si na nás udělal čas, obzvláště i z toho důvodu, o jakou personu se jedná. Jsem taky rád, že od teď bude Filip třeba působit v trochu lepším světle, co se týče jeho pověsti, protože, jak nám řekl, spousta lidí ho vnímá jako arrogantního člověka, tak doufám, že se tohle ode dneška změní. A taky mě překvapilo, že má smysl pro humor, protože se vlastně ani nijak nebránil tý myšlence napsat Twitter s přestupovou bombou nebo na Twitter napsat víc přestupou bombou samozřejmě, abych se v tom trošku zorientoval. Jen nám pak teda říkal, že mu je úplně jasný, že mu budou volat lidi z Hradce, ještě než vůbec dojede od nás z Vršovic na Černák. Ale <laughs> sám se podle mě těšil na to, co tahle zpráva udělá. Těšil se hodně, to bylo vidět i, i po tom, co ještě psal. Já jsem byl taky překvapený, že vůbec do toho šel. A... Pak bylo fakt vtipný, jak jsme si posílali ty screeny toho, co kde kdo řeknul. A nejhorší bylo, že krátce potom, nebo já nevím, třeba pár hodin potom, co jsme to na ten Twitter, nebo co jsem to na ten Twitter, Twitter napsal, tak někdo napsal, že se dohodnul s Hradcem, že to potvrdil jeho agent. Tak jsem mu to poslal a on mi, tak, tak jsem mu to poslal, říkám mu, hele, tohle to nám ale moc do karet nehraje. <laughs> A on, a on, říká, on mi píše, že nic nepodepsal, že to je taky nějaký kec. <laughs> Někdo nás prostě přechcal. No, jako sledovat ty reakce na Twitteru bylo fakt vtipný. A Filip říkal, že mu volal agent i manažer Hradce. A líbilo se mi, jak některý novináři přispěchali se svýma zdrojema, aby to popřeli rychle. A co mě teda nejvíc zaujalo, je to, jak na mě začaly být někteří lidi útoční. Jo, jak se začaly vztekat, mám pocit, že tam byly dost pár doby. Já nebudu jmenovat, to nemá smysl, jako, ale a bylo to vtipný, že ty lidi se dokážou naštvat na někoho, kdo tu zprávu, kdo tu zprávu přinese a, a od teďka mi můžeš Richarda říkat mediální rychlokvaško. <laughs> Byla podpásovka teda. A ten člověk snad neví, že už jsem dva půl roku expert O2 TV Sport. To je pravda. No právě ty jsi mi kdysi říkal, že vypadám jak kazma, ale tentokrát jsi na něj zahrál ty, protože ty si vytvořil kauzu, která nejdřív proběhla v médiích a až dneska jsme odhalili celou pravdu. V první řadě, Richarde, všichni ti říkají, že vypadáš jak kazma, nejenom já. Nebuď skromnej. A no, mě, přišli, mě přijde na to nejvtipnější, jak to vzniklo, jako jak, 
náhodou, že prostě během rozhovoru nás to napadlo a jsme si to odsouhlasili a pak jsme to prostě za půl hodiny vypustili ven, že to nebylo nic plánovaného a a o to víc, jako by si jsem rád, že se to, nebo si cením toho, že Filip s náma do toho šel, protože já jsem se s ním neznal, že já jsem se s ním viděl poprvé naživo. Já jsem o něm proti němu odehrál pár zápasů možná. Vím, že jeden určitě. A když on hrál jako malý zahradec, takže i to, že do nás vložil tady tu důvěru bez toho, aby jsme se nějak moc znali, tak si toho, tak si toho moc ceníme. Mě teda překvapilo, že ten možný přestup Filipa do Třince e, řešil i Honza Homolka ve studiu O2 TV Sport e, se sportovním ředitelem ocelářů Janem Peterkem. E, on mi teda na pondělní poradě říkal, že chtěl slyšet Peterkovou reakci a že to prostě zkusí, ale věděli jste teda o sobě nebo ne? Já jsem to neřekl nikomu. Jemu te- OK, Honzovi jsem to napsal až po tom, co udělal tady ten rozhovor. Protože mi bylo líto, že na to skočil zrovna on teda, ale, ale on byl v pohodě. No. Já jsem se jenom chtěl ujistit, že už to nebude používat nikde jinde. <laughs> no, eh, hodně lidí se těšilo na zápas Hradce Králové s Třincem, kde se právě tahle kauza rozebírala. Ale bylo to taky utkání, kde se potkali asi dvě největší hvězdy, Hronek a Zadina. A musím teda říct, že na body je to 1-0 pro Zadinu, protože to, jak se zbavil hradeckýho obránce, to bylo něco neskutečného. Po přihrávce od Marcinka udělal Zadina tak šikovnou a nečekanou kličku do protipohybu, že to bylo jak z jiné planety. Já jsem si to pouštěl už asi desetkrát a pořád v té rychlosti přesně nevím, jak to udělal. Tak já jsem to neviděl, ten gol Richarde, a musím se to pustit teda. Každopádně prostě Filip Zadina je úplně někde jinde, no, to je... Fakt to podle nás, jako ten rozdíl je strašně markantní a vím si, že to je hráč, který je někde jako na pomezí NHL a farmy. Ano, už je asi víc v NHL, ale prostě uh, to, tě, to tě potom jenom vlastně nutí přemýšlet nad tím, jak ty hvězdy NHL, jakým způsobem by oni dominovali tady v extralize to. Podle mě si, si fakt nedokážeme představit tu kvalitu, jaká v NHL je, a, ale jako sledovat Filipa Zadinu je opravdu radost. No. Hmm. Milí bombaři, z dnešního dílu je to vše a za týden zautočíme na vaše ušní bubínky i oční sítnice již 40. dílem. Tak to bych chtělo asi nějaký speciální úvod, tak snad se mi něco podaří vymyslet. Pište Richardovi na Instagram. Na Richardovo osobní Instagram všichni si ho přidejte a pište mu nápady na úvody. Ne, že by to Richard zatím potřeboval teda, ale nevíte, ten kluk není bezedný, někdy můžou dojít. A určitě bude zajímavý sledovat, jak vaše myšlenky následně tady zhodnotíme v pořádný bomby k tyči. No ale nepište mi žádný kokotiny zase. <laughs> Richarde, ty krabe 40. díl, to je masakr, veď? No, už, už začínáme být zkušený docela v tomhle. Já nechci být nostalgický, ale to je fakt jako... Když to vidím, jak jsme seděli v, tej, v těch drážďanech, v té zaplivané hospodě, kterou jsme hledali, jak jsme tam byli na těch koloběžkách v noci s těma zmrzlýma rukama. A v tej, jak jsme přišli do té hospody, jediná hospoda v drážďanech otevřená, tam se hulilo vevnitř, vůbec nevím do dneška, jak to je možný. A Richard tam, že, bude, že připravuje podcast, já mu říkám, hele, já taky tak neuděláme to spolu. A Richard, hele, Kubo, tak jo. No a ono to vzniklo ale přímo na té koloběžce, že jo? Jo. No. 
To si nepamatuju. Já totiž musím říct, že Kuba, ten se hrozně vyzná, já nevím, odkud ty to máš, ale ty pořád seš na tom telefonu a kdekoliv, kde jsme, ať už to byly Drážďany nebo nějaký jiný město, kde jsme třeba nikdo z nás nebyli, tak ty dokážeš najít, odkud kam se má jít na MHD, čím kam pojedeme a tak dále. V Německu jsme se potřebovali dostat třeba na stadion nebo jít někde do nějaký hospody a tak dále. Zjistíš u toho, která je otevřená, ještě předtím, než se otvírá. A hlavně jsi schopný sledovat tyhle ty zelené koloběžky, které se otvírají tím kódem, takže máš i tu aplikaci. Kuba nás dovedl těm koloběžkám, protože samozřejmě večer už nic nejelo, když jsme šli do toho restauračního zařízení. Sedli jsme na ty koloběžky a protože jich bylo málo, tak Kuba mě vesil, takže on byl za mnou takhle tady nahnutý. Já jsem tam byl takový svrklej dole a jsem jenom říkal v té zimě, Kubo, díky, že jsi mě vzal na tu koloběžku, tak pak si tě vezmu jako hosta do svého podcastu. A Kuba, ty máš podcast. Já mám taky podcast. Cože ty máš podcast a on, ty máš podcast? No a pak jsme se dovolili na tom, že to spojíme. No. Krátká historie bomby k tyči. Ano. Pecka, Richard. Tak jsme to hezky zakončili. Tak přátelé, zase za týden. Zdarec. Mějte se, díky.